0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Mira, Estamos de vuelta. Esa imagen que vimos hoy, muchos de nosotros en, en el diario del periódico, la hemos visto también en el interior de las páginas de prensa libre y habrá quien la haya visto en redes sociales de un de un reo del sistema penitenciario que es arrastrado prácticamente por dos guardias del sistema que carecen de, de equipo protector, solamente tienen unas mascarillas cubrebocas. Es, esta persona estaba muy enfermo del COVID, ya no se podía poner de pie y es arrastrado rumbo al hospital San Juan de Dios para recibir alguna, alguna asistencia médica.
0: Eso, justamente queremos desarrollar las entrevistas tanto con el jefe del sistema penitenciario como con uno de los relatores contra la tortura. Queremos que nos enteren y que nos den ellos a través de sus respuestas el panorama más amplio y preciso. ¿Cómo están las prisiones? Hay un dato que ha compartido la oficina eh, contra la tortura, Juan Luis, y dicen que por cada prisionero contagiado con COVID-19, 200 más corren el riesgo. Yo al director del sistema penitenciario le quiero preguntar cuál ha sido la fuente de contagio de, de los reclusos. Quiero preguntarle también cómo se encuentra. Eh, las personas en, en Mariscal Zavala porque hemos visto el caso del doctor Villavicencio y de otra serie de reclusos más que han solicitado o han debido salir de esa prisión para ser atendidos y finalmente si hay existen los esfuerzos para crear un protocolo y no sacar a las personas que necesitan una atención inmediata prácticamente cuando ya son segundos los que quedan de ventaja.
1: Está con nosotros eh, el director del Sistema Penitenciario, es el señor Luis Rodolfo Escobar. Buenos días, señor Escobar. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias nuevamente por la invitación. Eh, espero poder responder todo lo que, lo que se necesita saber para esclarecer muchas de las situaciones que han estado circulando. Lo voy a poner así, de alguna forma, maliciosamente, dentro de las redes sociales.
0: Así, ah, eh, mire, bueno, yo, yo quiero que arranquemos la fotografía eh, de ese prisionero que llega a, al hospital y que prácticamente los guardias lo van arrestando, arrastrando. Cuent arrastrando, sí. Cuéntanos usted la historia de esa persona.
2: Quiero, quiero expresarles, eh, bueno, el día de ayer nosotros recientemente pues estuvimos haciendo una investigación y todavía estamos investigando el por qué la persona que las dos personas que custodiaban al privado de libertad iban sin ninguna protección, y resulta pues de que la persona des, o sea, se desvaneció al momento de su ingreso al hospital por un cuadro clínico ajeno a COVID-19, es decir, eh, la persona pues presentaba una prácticamente desnutrición crónica, eh, anemia y otras cuestiones que lo debilitaron por completo, y esta persona, pues ustedes pueden ver de que él sí va con traje. Sin embargo, eh, el, el personal, pues eh, valientemente en atención a, a poder cumplir con su deber, ellos se acercaron a un ala donde, pues sí existe Covid 19. Desnutrición privado, dijo usted.
0: Desnutrición tiene este recluso.
2: Así es. Eh, le puedo, le puedo decir, permítame que sí es una persona de 40 años de edad, con impresión clínica de desnutrición severa, síndrome de desgaste, anemia, ¿verdad? Y está un, por un delito realmente de robo de equipo terminal móvil. Entonces, esta persona pues se recomendó por servicios médicos nuestros que fuera enviado al, a, al Hospital San Juan de Dios y este al llegar se desvaneció. Sin embargo, no lo vamos a dejar pasar a, a, sin hacer una investigación por parte de, de nuestros servicios de inspectoría, porque nosotros, pues si bien es cierto, no hemos podido dotar de forma masiva todos los centros de privación de libertad, porque no ha podido haber la celeridad del caso en el estado de excepción en la compra de insumos. Podría decirles que hasta el día lunes estaré recibiendo todos los insumos ya masivamente para poder dotar todos los centros de privación de libertad, ...con una cantidad suficiente... ...para por lo menos tener de aquí a diciembre.
1: Lo único el... que tienen en este momento... ...son mascarillas, entonces... ¿qué, ...¿qué otros insumos está pidiendo usted?
2: Fíjese que hemos comprado trajes biomédicos... ...pero han sido muy pocos... ...por tanto se ha recomendado a todos los guardias... ...del sistema penitenciario... ...que solo aquellas personas... ...que tengan eh, se tenga conocimiento... De ...que son COVID positivo... ...sean atendidas con este traje... ...en virtud de que no tenemos la cantidad suficiente a momento, como le explico para que ellos puedan eh, pues obviamente usarlo y tirarlo ¿verdad? como, como debería de ser ¿verdad? cuando son trajes desechables
1: Mire director, Entonces, ¿y cuántos eh, a cuántas personas han identificado ustedes adentro del sistema penitenciario contagiados por el coronavirus ¿y qué tratamiento les pueden dar adentro de las cárceles?
2: Bueno, el ahorita les voy a dar la estadística total entre hombres y mujeres asintomáticos, sintomáticos y lo único que voy a Mantener bajo reserva son los centros de privación de libertad que se encuentran pues, con algún tipo de contagio. Ahorita me están ya buscando la tabla, pero adelantando a su a su pregunta, es qué es lo que tenemos. Tenemos el espacio preparado que lo he mencionado en varias ocasiones, que es Traijanes 2, que me puede alojar hasta 486 personas, ¿verdad? En un lugar donde podemos En un lugar donde podemos tener a la persona cuando las etapas son leves y moderadas. Si esta persona tuviera una etapa ya donde haya una complicación respiratoria, deberá ser trasladado según los protocolos de salud a, a uno de los centros asistenciales que están atendiendo la emergencia. ¿verdad? Pero nosotros, definit en definitiva, tenemos estos espacios en donde ya hubieron más de 100 personas contagiadas y ya tenemos más de 121 recuperados Entonces, le comento, la, la estadística momento me está diciendo lo siguiente, sí, bueno. hasta la fecha... 13 de julio a las 19 con 15 horas.
0: Ajá.
2: Teníamos que son 198 positivos, 78 activos, 14 fallecidos, hombres 194 y mujeres 4. Dentro de ellos cabe destacar que tenemos 106 recuperados en, un, en una escala de 67% asintomáticos y eh, en un 33% sintomáticos. Al decir sintomáticos, estamos hablando de dos de leve y moderado. Quiere decir que están siendo controlados por parte de servicios médicos nuestros, ¿verdad? Con, con los analgésicos necesarios para poder contrarrestar la molestia del virus.
0: Pero, director, Entonces, nosotros ¿sí? desarrollamos una entrevista con usted hace semana y media, uh, no, hace unas cuatro semanas, y las condiciones eran nuevamente las mismas. De último momento se lleva a las personas a los hospitales prácticamente con apenas segundos para que los médicos reaccionen. Y yo miro nuevamente la fotografía, quiero volver a la fotografía de la portada del diario El Periódico, donde este hombre eh, se desvaneció y usted dice desnutrición crónica. Eh, ¿Cuánto tiempo ha estado él en la prisión? ¿Cómo se desarrolló su desnutrición? porque si bueno, la ahí...
2: crónica básicamente radica eso ha estado pues, ese tipo de de trastornos verdad los ha tenido los privados de libertad desde siempre sin embargo ha sido tratado con algún con departamentos eh, específicamente como psicología para evitar que el privado de libertad pues caiga en una depresión ustedes eh, ¿Por, qué ah, padecen,
0: me, ¿por qué padecen de desnutrición?
2: Eh... porque no quieren comer eh, licenciada, o sea, no es, un, yo no puedo, dentro de las obligaciones del sistema privilegiado es darla, poner el alimento, pero tampoco lo puedo obligar a
0: eh, sí, Entonces... sí, solo quiero entender, eh, director, es que me llama la atención Ajá. que alguien padezca desnutrición y que lo veamos desvanecerse cuando va entrando al hospital. Eh, solo sí, pero la sobre, todo,
2: sobre todo a mí me parece más raro todavía poder identificar por un tipo de síntomas de que ya lo están eh, etiquetando con que la persona llevaba COVID-19. Si ni siquiera nosotros tenemos el dato de un isopado oficial por parte del Ministerio de Salud, ¿cómo es que se hace mención de que ya lleva COVID-19? Entonces, ese es el problema. Nosotros ahorita estamos averiguando la forma tan ortodoxa de haberlo llevado, de haberlo arrastrado. Créame que esto no va a quedar así. Yo estoy ahorita en planificación para visitar el centro hospitalario donde él se encuentra, ¿verdad?, porque eh, no nos pareció la forma. Yo necesito una un relato por parte de esta persona que me informe qué fue lo que pasó y si hay alguna alguna persona involucrada que no lo atendió en su momento definitivamente yo, que no sería la primera vez, estaré presentando todos todas eh, las denuncias penales correspondientes si así fueran.
1: Doctor, yo, perdón, yo, director, yo, yo le quiero preguntar cuántas personas ha trasladado a ese espacio especial que crearon en Fraijanes para, para enfermos con coronavirus.
2: Mire, han llegado a estar juntos hasta más de ciento cincuenta, ¿verdad? Han ahí, estado ahí juntos, en ¿Verdad?
0: Que Perdón, son molesto. de leve a moderado, dijo usted, ¿no?
2: De leve leve y moderado y asintomático. Las tres las tres figuras, ¿verdad?
0: Ahora director,
2: o sea, ¿por porque ya un moderado pues sí tiene fiebres bastante sí. altas, pero son controlables de a modo de que no vaya a sufrir de alguna convulsión y tampoco que vaya a haber un colapso. Pero, ¿sabe cuál es la barrera más grande que he tenido yo? Por ejemplo, Cuénteme, ustedes, ¿sí? hacían, ustedes hacían mención de los privados de libertad de Mariscal Zavala.
0: Ajá.
2: Es bien complejo cuando la persona se niega a salir.
0: Ellos no quieren salir de Mariscal Zavala.
2: No quieren salir. Yo no sé cuál es el temor, pero yo no sé si el temor es que no que, creen que no van a regresar a su mismo espacio, eh, eh, creen que van a ir a morir a un hospital público... Pero ustedes deben de, deben de entender, o sea, o todas las personas debemos de entender que el derecho de igualdad existe dentro del centro de dentro del sistema penitenciario. Por supuesto,
0: por eso mismo ya nosotros rechazamos sí, señor... esa fotografía y esa imagen que hoy tiene el periódico en su portada. Pero, director, ¿eh, ¿cuántas personas padecen de COVID en Mariscal Zavala? Y entonces, ¿qué tratamiento se les está dando?
2: Fíjese que el, de, de, recientemente pues la, la, la controversia que hubo fue de que estas personas de Mariscal Zavala las cuales ponemos en mención que voy a emitir, em, omitir los nombres por respeto, pero estas personas decidieron hacer un hisop, no, no isopado una prueba de un laboratorio que no se encontraba dentro del estado del ministerio de salud
0: ellos mismos contrataron a su laboratorio para que llegara ¿Eh? a mariscal Zavala a hacerle las pruebas
2: así es entonces por qué ustedes entenderán el por qué mi negación o mi oposición ante una ante un traslado a su residencia aquí hubo una mala práctica legal por qué porque nosotros como sistema penitenciario no contamos con suficiente personal omito también cantidades para venir y trasladar una un, una extensión de la prisión a una residencia, no claro, sí me entiende, eso, lo que procedía aquí era que una, medida, una medida sustitutiva en donde le dieran un arresto domiciliario.
0: Lo que Pero procede, directores, ante la sospecha de contagios dentro de esa prisión es que el Ministerio de Salud sea quien aplique las pruebas. Usted tiene toda la razón, acá los médicos han, han descrito, por ejemplo, cómo han falseado los informes como por ejemplo, incluso se colocaron catéteres simplemente debajo de la piel para conseguir el arresto domiciliario. Comprendo totalmente su duda ante el dictamen que emita el laboratorio que contrataron los mismos reclusos, pero entonces, ¿qué está haciendo usted?
2: Bueno, en este momento definitivamente ya solicitamos el apoyo del Ministerio de Salud eh, con una conversación que tuvimos sostenida con la señora ministra, quien demostró podernos dar todo el apoyo al sistema penitenciario y trabajar de forma interinstitucional, mandando pues hacer el día de ayer en la primera fase 35 isopados con las personas que estuvieron de forma en contacto directo o que tienen alguna sintomatología que pudiese darme indicio de que tienen de que tienen COVID-19, es decir, eh, presentan fiebre, presentan tos, ¿verdad? Entonces se evaluaron a 30, a 30 personas eh, haciéndoles el hisopado y esperando los resultados el día de hoy, ¿verdad? Si esto fuera así, ¿qué, ¿el protocolo qué nos dice? Mandémonos al Faijanes dos pero tengo la problemática de que muchos de ellos se niegan a abandonar el centro. Entonces, ¿cuál sería una segunda acción de protocolo? dejarlos dentro del mismo centro y poner en cuarentena el centro completo, esa es la lógica ¿sí? la lógica que a mí me da pero el problema es tan de que recuerden, el privado de libertad debe regirse ante al, a lo que claro, el sistema sí, penitenciario sí. dispone nosotros tenemos una ley un reglamento el cual debemos de respetar ¿verdad? y ahorita pues defi en definitiva eh, se nos está eh, atacando mediáticamente como le digo, por personas Totalmente inescrupulosas, que solo lo único que están haciendo es generando caos y pánico dentro de una situación pande de pandemia que nos puede llevar a un caos.
1: Finalmente sí llegó el Ministerio de Salud ayer a conducir eh, pruebas en Mariscal Zavala.
2: Así es, se, se condujeron 35 pruebas el día de ayer como primera fase, esperando el resultado del día de hoy, y obviamente si tenemos un alto porcentaje de, de positivos, esto debe de continuar hasta hasta establecer si todo el centro está contagiado. Recuérdense que el problema de hacinamiento no solo se vive en cárceles grandes como Pavón, Pavoncito, Cantel, Canadá, también las tenemos en cárceles pequeñas como lo es el eh, el... Uh, el centro de Mariscal Zavala. Sí, director, eh,
1: a mí me quedó, uh -huh. me quedó dando vueltas en la cabeza ese argumento que usted planteó respecto a la desnutrición severa de ese, de ese paciente uh -huh. que llegó al San Juan de Dios ayer, o de ese reo que llegó al San Juan de Dios ayer. Usted dice, hay algunos que se niegan a comer. ¿Por qué se niegan a comer, director? ¿Es, es tan mala la comida?
2: Uh, mire, realmente... <risa> ¿Qué le puedo decir yo? La, la comida es lo básico, ¿no? o sea, los invito a que ustedes, de hecho, yo he comido de esa comida y le puedo decir, pues, que definitivamente no tiene el sazón de mamá, pero tampoco es. Si yo no quiero, yo no quiero morir, yo voy a comer, yo voy a tomar agua, ¿sí? Entonces, el problema es tan de que muchos de ellos traen un cuadro totalmente de depresión y esto los conlleva a hacer diferentes acciones. Muchos de ellos intentan quitarse la vida. Eh, pues, eh, no sé, tal vez haciendo uso algún alguna cuestión cortocontundente, corto, cortante punzante, ¿verdad?, de definitiva, o oh, tratan de quitarse la vida en un ahorcamiento. O sea, tenemos demasiados casos clínicos los cuales ameritan atención, ¿verdad? y Yo, y yo quiero este saber, es
0: por ejemplo, bueno... ¿Cómo es un desayuno que se le sirve a las personas es que que detenidas? La,
2: los que yo he probado, que he probado en el área de Cantel y en el área de Quiche, creo que también probé, y en el área de Canadá, pues básicamente viene muy poco cereal, poco de, de huevo, poco de frijol y alrededor de tres a cuatro tortillas.
0: Uh -huh. Ay, Eso
2: es lo que, lo que trae. Eh. Y, ¿Y cuánto gasta el Estado? Un aproximado de 20 quetzales los tres tiempos.
0: ¿Veinte cada tiempo o los tres, dice usted? ¿Perdón? ¿Veinte cada tiempo o los tres, dice usted?
1: Los tres tiempos,
0: licenciada. Casi que los siete quetzales cada, cada tiempo de comida. Director, eh,
1: la verdad es que podríamos seguir conversando con usted toda la mañana. Ay, sí. Le agradecemos mucho. Me gustaría
2: mucho. mucho poder estar con ustedes y realmente yo quiero expresarles que ustedes, ustedes tienen la puerta abierta. Realmente me gusta mucho el análisis que hacen. Y, y sí, me gustaría que manejemos la, la, la información responsable para que evitemos el caos. En este momento no podemos nosotros alterar el orden por medio de alguna especulación o algún chisme, ¿verdad? Que
0: se genere por eso, de alguna Por acá. eso lo buscamos, director, y, y lo vamos a buscar esta misma mañana para terminar de, de agotar la descripción de la historia de ese recluso que entra. Eh, desmayándose a, invito, a un centro asistencial. Los invito,
2: los invito a que me acompañen, yo estaré más o menos un, en un aproximado a las 3 de la tarde haciendo una visita al hospital y pidiendo un informe al hospital de cuál es la situación actual. El problema es, mi, esta persona llegó con un cuadro totalmente distinto a COVID, pero ahora mi problema será cómo va a salir de ahí, sí. será que viene con COVID-19.
0: Vamos, eso lo resolverán los exámenes y los laboratorios. Muchas gracias al director por atender esta entrevista. Vamos a seguir en contacto con usted. Es Luis Rodolfo Escobar, director del Sistema Penitenciario. Vamos a la pausa comercial. Vamos a darle seguimiento a este tema con el presidente de la comisión y la relatoría contra la tortura y tratos inhumanos oyentes con criterio, también hemos convocado a Otto Paz, él es el presidente de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y Tratos hola, hola. Inhumanos, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista de Radio con Criterio, licenciado, eh, arrancamos por supuesto conversando y comentando esa fotografía donde vemos que un recluso llega y se desmaya a la entrada de un hospital, nos sorprende de choque lo que escuchamos del director del sistema penitenciario que dice esta persona padece de desnutrición crónica. ¿Cómo reacciona usted a, a, a este hecho?
3: Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista, licenciado Juan Luis, licenciada Claudia. Realmente yo estaba escuchando la entrevista del señor director y sí es un poco preocupante lo que él manifiesta. Este, nosotros estuvimos dando seguimiento ayer a la, a la imagen del privado de libertad. En primer lugar, no hay una atención primaria en todos los centros de de detención. Nosotros, si ustedes recordarán, en su programa lo, lo denunciamos en el sentido de la falta de médicos en todos los centros carcelarios en Guatemala. En el área ahorita metropolitana solo tenemos un, un médico que está trabajando y tenemos más del 50% de privados aquí en el área metropolitana. Más de 13.000 mil privados de libertad que un médico está atendiendo. Él decía que en, su, en base a su investigación, esta persona presenta cuadros de nutrición pero supuestamente en el centro preventivo de la zona 18 hay un hospitalito donde pueda estar el orientano o ser atendido con respecto a esta, a esta enfermedad, no es una enfermedad, es un estado que tiene el, el cuerpo y, y, y entonces nos preocupa un poco más con lo que él hablaba de la comida, porque entonces la nutrición y los alimentos que están llevando a todos los privados del no llenan la calidad que establecen los contratos por el cual el proveedor se compromete a llevar la alimentación a los centros. ¿Qué este, pasa?
1: Que... Ustedes, miran, ustedes miran, por ejemplo, eh, que existen eh, presos, reos, que no quieren alimentarse, que no quieren tomar los alimentos.
3: No. ¿Sabe qué pasa, licenciado este, Juan, Luis? Juan
1: Luis? Juan Luis, dígame.
3: Nada. ¿Sabe qué pasa, Juan Luis? De que nosotros si hemos hecho las visitas, yo lo he denunciado. Usted sigue la página de nuestro Twitter, Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura. Ahí hay denuncias y yo. ...publico las imágenes... ...de cómo se entra la comida... ...con videos... ...qué es lo que se están alimentando... ...los privados de libertad... ...y eso de que no quieran comer... ...en un centro carcelario... ...se pelean por la comida... ...nosotros hemos estado en la repartición... ...de los alimentos en, en varios centros... ...y no alcanza la comida...
1: claro
3: ...no llegan las la ración... ...por fea que sea... ...y él habla... ...los documentos que tengo de los menús... si establece el, el cereal... Pero físicamente el cereal, hay varios años que un privado de libertad no conoce qué es un cereal. Los desayunos, por la mayoría, son un poco de cucharón de frijol parado, con un poquito de crema, si bien les va, más agua que crema, y dos tortillas y mucho, y una bolsa de agua pura. Ese es el menú todos los días. El ¿Ustedes huevo lo han ya...
0: registrado? ¿Tienen registros fotográficos? Por, ¿Tienen registros? Por
3: supuesto, por supuesto Claudia, nosotros hemos denunciado públicamente y tenemos varias denuncias presentadas al Ministerio Público, ¿sí? con respecto a, a, a que revisen los los contratos de alimento, hemos presentado también por centro, en el caso de los Jocotes ya presentamos una denuncia penal, lo que pasa es que de las más de 100 denuncias que hemos presentado al Ministerio Público, ninguna denuncia nos ha... ...en contra de... Eh, de centros de privación de libertad.
1: ¿Y a qué lo atribuye usted, Otto? Mire, nosotros empezamos a hablar de este tema y los propios oyentes de Concriterio, que son personas que yo diría que, que tienen buen conocimiento de la situación nacional y una cierta sensibilidad, muchos de ellos inmediatamente empiezan a expresar rechazo por este tipo de, de cuestionamientos que hacemos uh, de maltrato y, e incluso torturas hacia personas privadas de libertad. Eh, Claudia me decía hace un momento. Tanto que se peleó por, por la prisión preventiva injusta de, de miles de personas que están ahí en, en, en esas cárceles. Pero solo se peleó mientras ex, ex, estaban adentro algunos presos célebres. Pero después no parece discutirse más ese asunto. ¿Por qué hay tanta insensibilidad en la sociedad guatemalteca hacia ese maltrato? Ellos, eh, los reos están bajo custodia del Estado. Tienen que tener una mínima protección. El Estado tiene que garantizar el respeto a la dignidad humana.
3: Claro que sí, Juan Luis, nosotros como oficina no es que hemos parado, nosotros al contrario, ustedes tienen las puertas abiertas en la oficina para que vayan a examinar todo lo que se ha hecho por, por la oficina. Se uh -huh. recuerda que planteamos Pero, la exhibición sí. personal a favor de todas las personas vulnerables. Planteamos ¿Y qué, qué una respuesta han tenido, por
0: ejemplo, aquellos 75 pacientes eh, que, que padecen tuberculosis? Recuerdo que estaban en Escuintla, ellos ya salieron de la prisión.
3: No, no, este, Claudia. Ellos lo que tienen es, se habilitó un, un espacio que es el hospitalito de tuberculosis que yo le llamo, a través de nuestras recomendaciones que hizo una, una mejora en ese espacio y la clínica se, 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 se mejoró. Ellos están bajo tratamiento ambulatorio el, el, a través de nuestras recomendaciones que hemos estado cerca siempre de ellos, el, ...el enfermero sale al centro de salud... ...el centro de salud le lleva su tratamiento... ...de a semana... ...con nombre y apellido... ...y así han estado ellos bajo tratamiento... ...el salir de la cárcel... ...Claudia, en Guatemala es una utopía... ...eso, este... ...los juzgados en primer lugar, ahorita hay un acuerdo de corte... ...donde cerró por tres semanas... Eh, ...los juzgados penales... ...esto es histórico a nivel mundial... ...porque en todos los países... ...México, Colombia, Brasil están tratando de, de ver cómo agilizan para que no haya muchos muertos privados de libertad, pero aquí en Guatemala lo que hicimos fue cerrar la corte y, y déjenme comentarle que hay un hay una información que yo tengo, que seis jueces han dado positivos, un magistrado que falleció, que era el Escuintla, el licenciado chamo de, de Chiquimula y cuatro más que han sido jueces suplentes, y según el informe que yo tengo es que no se han contagiado en los centros ni en sus juzgados, sino que han sido contagiados fuera entonces ah. la estadística no daba para
0: cerrar la, la pregunta del millón también es cómo se contagian en las prisiones si se supone que las visitas externas están prohibidas ¿quién llevó oh. el virus a una prisión? ¿quién lo llevó al centro de Mariscal Zavala?
3: bueno, mi licenciado en el caso del Quiché por ejemplo, en el caso del Quiché se practicaron 39 pruebas <coughs> y quiero contarle a usted de que, y, a la, y a, la, a la audiencia de que esas 39 pruebas solo se practicaron al personal del sistema penitenciario, guardias y personal administrativo. De las 39 pruebas, todas dieron positivas. Entonces, ¿cómo entró el, el, el virus a la cárcel? Los mismos guardias lo llevaron. 39 pruebas practicadas en Quité, 39 ¿Y en el Mariscal pruebas Zavala, positivas.
0: relator, cómo llegó el virus al Mariscal Zavala?
3: Mire, eso si no le podría este, darle una respuesta...
1: Cree que es por el Concreta, volumen de visitas usted. que hay que no cesaron las visitas durante todo este tiempo.
3: Mire, supuestamente hay un protocolo y hay una instrucción de dirección general donde no se no se están admitiendo visitas, el protocolo que ellos tienen. Si alguien incumplió eso, pues irá a este podría haber incurrido en un delito o una responsabilidad administrativa. No tengo información, pero por ejemplo en Mazatenango también tenemos una cantidad fuerte de, de positivos trabajadores guardias y trabajadores administrativos, ahí el área de salud de Mazatenango no quiso hacer ni una prueba a un privado de libertad solo al personal administrativo, en el caso de, de, de la cantidad que establecía el señor director de 197 casos positivos pero hay una gran cantidad si no me equivoco, más de mil privados de libertad que se les ha practicado y sopado, pero que las pruebas todavía no las tenemos, entonces podemos tener 197 positivos oficiales que han dado la prueba ya positiva, pero los hisopados que están pendientes, a mí me llamaba mucho la atención que él dijo que ayer se habían ido a hacer hisopados y que hoy tenían las pruebas, si el retraso del Ministerio de Salud para hisopados de privados de libertad llega casi de entre 20 a un mes para dar la respuesta del, del hisopado.
1: Licenciado Paz, le agradecemos mucho que haya aceptado esta llamada de radio con criterio, por supuesto nosotros nos mantendremos en contacto con usted es, es, es lamentable la, lo que se está viviendo a nivel nacional, pero en los centros de detención es, es pareciera ser todavía más grave. Gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Muchas gracias a ustedes.